0: 2020, año de principios, hemos estado hablando de una serie de siete semanas, ya hoy es la séptima semana, ¿verdad? ¡Qué bendición! Hoy terminamos nuestra serie, mucho más que el Señor nos va a hablar, pero esta serie eh, yo creo que fue de bendición y yo le animo, si no tuvo la oportunidad de estar o de escuchar, está todo grabado, entonces puede consultarlo en las redes sociales. Y ser bendecido por estos mensajes que el Señor nos ha venido dando estos días. Eh, no olvide la próxima semana, verdad tenemos un invitado, Nuestro, eh, un misionero, no le digo quién todavía. Va a venir un misionero, entonces si usted eh, tiene en su corazón apoyar las misiones, es un buen día para apoyar. Entonces véngase y seamos bendición y Dios dará también palabra a nuestras vidas. Entonces este día un mensaje importante más, el séptimo mensaje en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, si me acompaña en su Biblia, versículos 14 al 22, un mensaje importante para la iglesia de hoy. Si lo tiene puede decir amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el primer versículo, la palabra de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Dice la palabra así, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. El amén, el principio, el testigo fiel y verdadero, dice esto. Señor Jesucristo, queremos atender a tu mensaje. Te ruego, Señor, de acuerdo al corazón, Señor, de acuerdo al entendimiento de cada uno de nosotros, te rogamos, Espíritu Santo, háblanos, enséñanos. Queremos ser esa iglesia agradable delante de ti, Señor Jesucristo. Esa iglesia de la cual tú te agradas, de la cual tú te complaces, oh Dios. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, hoy aquí presente. Señor, te ruego aún por aquellos también que están en casita, pasando por una dificultad, una enfermedad, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos pidiendo misericordia. Pidiendo, Señor, tu voluntad hecha en cada hermano o hermana, tu propósito. Si hay enfermedad, Dios, te pedimos tu gracia y sanidad. Si hay dolor, Señor, por una pérdida, Señor, trae consuelo. Señor, si hay una necesidad, Señor, rogamos proveas, mi Dios. Cualquiera que sea la necesidad que hoy mi hermano mi hermana trae aquí o en casa, Señor, te ruego sé propicio conforme a tu voluntad preciosa en cada hermano en cada hermana gracias Dios te ruego Señor que hoy en este día ninguno de nosotros nos vayamos sin Cristo si hoy hay alguien que nos visita por primera vez toca su corazón ministra su vida si hay alguno que está en duda ayúdale a firmar sus pasos te lo pedimos esto en el nombre de Jesús amén gloria a Dios gracias Señor la iglesia de la odisea es la iglesia que estamos hoy estudiando la última de nuestros mensajes y esta iglesia hermano hermana estoy seguro que nos va a enseñar mucho recuerde el Señor nos dijo este es un mensaje para la iglesia de hoy ¿verdad? si usted ve el mapa que tenemos ahí a continuación va a ver es el número 7 la última iglesia creo que ahí está verdad si vamos en nuestro recorrido, ya estamos llegando a lo último, ¿verdad? La última iglesia, la Odisea. Entonces, si usted se fija, nuestro viaje fuimos de subida y poco a poco fuimos bajando. Entonces, añada a su lista de ciudades conocidas, la Odisea. ¿verdad? Ya tiene otra ciudad más que mencionar, ¿verdad? Eh, ya ve que a veces hay juegos donde hay que decir nombres de ciudades. Al menos usted ya se aprendió siete. Entonces, eso ya es bueno, ¿verdad? ya tener ventaja sobre los demás, ¿Se ¿Sí ha jugado juegos de esos o no? ¿Sí? ¿De decir nombres de ciudades? No, no, no lo ha jugado luego, vamos a jugarlo, va a ver, para que eh, se divierta también. Ciudad de la Odisea, esta está ubicada en Asia Menor, o la parte de Turquía hoy. Hoy en día ahí está una ciudad llamada Denizli. Esta ciudad también está colocada, ubicada a 65 kilómetros de la ciudad anterior, que fue Filadelfia, está casi al doble, si usted se fija, el 1 y el 7, la ciudad 1 era Éfeso, entonces está casi a esa distancia, al doble de, lo, de los 65 kilómetros. Y algo muy interesante, está cerca de la, de la ciudad de Colosas. ¿Ha leído usted en su Biblia el libro de Colosenses? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, si no, le animo, léalo. Mucha bendición. Esta ciudad estaba a 16 kilómetros, unos 15, 20 minutos. ¿verdad? Entonces, muy cercano ahí. Esta ciudad era muy rica, muy famosa. Decía, Dice la historia que había muchos bancos, establecimientos bancarios, se movía mucho dinero. Tenía una escuela de medicina muy famosa y también era muy famosa por su industria textil. Entonces, trabajaban mucho las telas. En el pasado, el manejo de las telas, el trabajo de las telas era muy conocido. Hoy en día tenemos gran variedad de trabajos, ¿no? Pero en aquel tiempo, quien trabajaba las telas era algo, pues, de mucho, mucha estima. En este lugar también se adoraba a Zeus, a todos, casi los de la mitología griega, Apolo, Esculapio, Hades, Hera, Atenea, muchos dioses, otros más. Dado que era una ciudad grande, una ciudad rica, era como Guadalajara, amén. ¿Sí? una ciudad bendecida, dado que es una ciudad grande con mucha actividad económica, muchos acudían a esta ciudad a trabajar, es por eso que había tanta diversidad de gente, diversidad de religiones, de dioses, entonces era un lugar donde había, ahora sí que de todo, y ahí en esa, en esa ciudad había una iglesia cristiana, había una iglesia cristiana, qué precioso que la luz de Cristo siempre... Alumbra en todo lugar, usted va a diferentes lugares en el mundo y qué bonito es llegar y ver una iglesia de Cristo ahí, una iglesia cristiana. Oremos por aquellos lugares donde no ha llegado el evangelio, que un día haya una iglesia ahí, ¿verdad? Recuerde, hermano, hermana, estamos orando por las misiones, entonces parte de ello es orar por esos lugares, esas regiones no alcanzadas. Cuando usted ore, añada esos lugares. Ya tenemos la aplicación en su boletín, usted lo vio, la aplicación en el celular para orar una etnia por día. Amén. Si lo está haciendo, ¿cuántos están orando por una etnia al día? Dos, tres, muy bien, muy bien. Y los demás, ¿sí están orando? Yo creo que sí, ¿verdad? Nomás que se les había pasado instalarla, yo sé. <ríe> no, yo le animo. Eh, aprovechemos la tecnología, es una gran bendición, ya, esta aplicación ahí en su boletín, véalo, si no lo recuerda ahorita... Una etnia por día, ¿cómo se llama Ruth? Si usted busca en su celular etnias no alcanzadas o algo así, le va a salir, es la primerita. Si usted no obtuvo su boletín a la entrada, pídalo. Si no hay en papel, se lo mandamos por WhatsApp y ahí va a venir. ¿Sale? Entonces, llévese eso de tarea hoy. Estamos orando, hermano hermana, por las misiones. Y este lugar, esta iglesia, fue el producto de, de misiones. ¿verdad? Hombres y mujeres que fueron a llevar el Evangelio, y el Evangelio llegó a este lugar. Ahí había una iglesia, la iglesia de la Odisea. Posiblemente, según la historia, y algunos eh, eruditos ahí han concluido, digo, no es eh, ahora sí que la regla o... O lo definitivo, pero se dice que esta iglesia muy probable es que fue fundada por un hermano llamado Epafras. Este se menciona ahí en Colosenses 1.7. En Colosenses 1.7 habla de Epafras, un hombre fiel que bendijo a la iglesia de Colosas y que según la historia, según los estudios que se han hecho, creen que este hombre fue en misión a esta ciudad y fundó la iglesia. No es seguro pero dada la cercanía hay mucha posibilidad lo importante es que había una iglesia ahí y que el mensaje para esta iglesia hoy es para nosotros esta iglesia hermanos, hermanas si usted ve ahí en su Biblia en algunas versiones dice esto es una iglesia o fue conocida como la iglesia tibia y satisfecha de sí misma esto nos va a enseñar mucho hoy a ver, mucho que nos va a enseñar mucho es una iglesia donde había mucho orgullo y vanagloria una iglesia con un pie en la palabra o en la iglesia y otro en el mundo y sus afanes muchos estudiosos de la Biblia han interpretado o han dado una aplicación de esta iglesia a los últimos tiempos que nosotros hoy estamos viviendo yo personalmente no le predico ello eh, tomamos otra, otro enfoque pero algunos han interpretado esto como los últimos tiempos, dado que en los últimos tiempos usted y yo podemos ver mucha gente afanada, mucha gente alejándose del Señor por motivos de riqueza o motivos de trabajo o tantas ocupaciones que hay hoy en día. Definitivamente esto es algo que siempre ha habido, ¿verdad? Gente que se afana tanto que en determinado momento descuida su relación con Dios y después es muy triste su situación. Entonces, Muchos lo asocian a los tiempos de hoy, muchos enfocados en lo material y alejados de la palabra de Dios. Y este mensaje, hermano, hermana, hoy es para nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, hermano, hermana, hemos dado prioridad a otras cosas antes que a Dios? Esta iglesia tuvo una, eh, una palabra tremenda para ellos. Si usted se fija y analizaremos hoy, no tiene ningún reconocimiento de Dios, ningún halago. Si ustedes se fijan en algunas de las iglesias que veíamos antes, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu amor, tu perseverancia, tu fidelidad. Tantas cosas bonitas que, que Dios resaltaba, que el Señor Jesucristo resaltaba en cada iglesia. Y en esta, nada. Es tremendo, ¿verdad? Nada. Si usted se fija al el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente y vea el sentimiento del Señor Jesús ahí con es, eh, símbolos exclamatorios ojalá fueras frío o caliente ¡Qué tremendo verdad porque los tibios vamos a ver qué les pasa no se asuste ¿verdad? es un mensaje para nosotros hoy muy importante a considerar si usted dice yo no estoy viviendo así pues mire manténgase firme amén la palabra nos dice el que cree estar firme pues mire que no caiga, fírmese más, ¿verdad? Entonces esto es importante que lo conozcamos. Fíjese, yo quiero que veamos qué dice nuestro Señor Jesucristo. Miren, dice cómo el Señor Jesucristo en cada uno de los mensajes que estudiamos, veíamos una de sus características, de sus atributos, y el atributo o atributos que hoy vemos son tres, muy determinantes y definitivos, que nos van a enseñar una vez más su autoridad, su majestad, y el control que tiene sobre todas las cosas si usted me apoya por favor le invito en el versículo 14 de nuestro texto dígame cuál es la primera característica del Señor Jesús ejemplificada ahí escrita ahí a ver véale bien a ver otra vez el amén verdad el amén el amén gloria a Dios el amén ¿Qué es amén a ver alguien sabe qué es amén así sea, ¿verdad? en el hebreo esta palabra es verdad, verdad o confirma algo nosotros, nuestras traducciones es así sea Jesucristo hermano hermana es el amén yo quiero que empecemos y partamos de aquí Dios es verdad y en él no hay mentira y en Isaías 65, 16 si me acompaña Isaías 65, 16 nos habla de la verdad que Dios es verdad. Isaías 65, 16, dice la palabra del Señor así, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ahí nos está hablando del Dios de verdad, que la bendición... Vendría del Dios, o sería en el Dios de verdad, y aquel que jurara, sería en el Dios de verdad. Entonces, usted y yo, hermano hermana, adoramos a un Dios de verdad. ¿Sí, hermano? Todo lo que nuestro Señor ha hecho, ha dicho, se ha cumplido y es verdad. Él es verdad. En Tito, capítulo 1, versículo 2, también vemos sobre esto. Dice... En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí yo quiero resaltar, Dios no miente. Entonces, Dios es verdad, Dios no miente. Partimos de algo tan claro, tan específico. Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdad también. Juan 14, 6, ¿Qué dice yo soy el camino, la verdad y la vida la verdad, Jesucristo esto nos habla hermano hermana de la verdad, de la veracidad de su existencia que es real y la veracidad también de su palabra la palabra de Jesucristo es inmutable, inmutable es algo que no cambia ¿verdad? algo que permanece como fue hecho, fue escrito Jesucristo es inmutable, su palabra es inmutable, no cambia. Este atributo, hermano, hermana, del amén lo tiene Dios, ¿verdad? Porque es verdad. Su hijo Jesucristo, que es uno con el Padre y el Espíritu Santo también son verdad. Y yo quiero que recordemos este texto, todas las cosas son en él. Sí, y amén, ¿verdad? Ahí en 2 de Corintios 1:20 nos dice esto, vamos a verlo bien rápido. 2 de Corintios 1.20 porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios todas las promesas hermano, hermana, hechas en la palabra de Dios en Cristo Jesús se hacen verdad se hacen una realidad entonces Jesucristo número uno es el amén, número dos el testigo fiel y verdadero. Ahí ¿verdad? en nuestro texto dice el testigo fiel y verdadero. Para ello yo quiero que me acompañe a Juan 1, 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. Este texto lo veíamos, ¿verdad? El principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Sabe qué yo me adelanté? ¿Sí? ¿Dónde vamos, hermano? A ver, es. Sí, yo me adelanté, hermanos. Yo estaba dando el, el, el texto de más delante, espérame. Eh, estamos hablando de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? Entonces, el texto que corresponde a ello es Apocalipsis 1, 4 al 5. Perdone tomo si lo apuntó. ahorita lo vamos a leer de todos modos Apocalipsis 1 del 4 al 5 estamos hablando de Jesucristo testigo fiel y verdadero Apocalipsis 1 4 al 5 Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono escuche esto y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos habla el testigo fiel. ¿Verdad? En el capítulo 3, versículo 7, también lo estamos viendo la semana pasada, el verdadero. En Juan 3, 11, vamos a ver rápidamente, Juan 3, versículo 11, Juan capítulo 3 versículo 11 dice la palabra del Señor así de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio y en el versículo 32 de ese mismo capítulo también ahí usted lo tiene Juan 3, 32 también nos habla esto y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio Jesucristo lo que vio lo que oyó, de su Padre eso testifica, y Él es fiel porque Él estuvo hermano hermana, al hablar de que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, es porque Jesucristo estuvo desde el principio, Él conoce todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, usted lo puede ver ahí en, en Juan, Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, amén Sí. amén Juan 8.14 hoy tengo muchos textos algunos los vamos a saltar porque el tiempo a veces no ajusta pero ahorita vamos bien Juan 8.14 Gloria a Dios respondió Jesús y le dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Jesucristo, cuando habla, su testimonio es verdadero, porque Él sabe. Su mensaje, Jesucristo, el amén, es también el testigo fiel y verdadero, desde el principio. Su testimonio es verdad y no hay mentira. Jesucristo, hermano, hermana, es genuino. Cuánta necesidad hay hoy de gente genuina, ¿verdad?, Gente que sea genuino en todas sus palabras, en todos sus caminos. Si usted busca a alguien genuino, acérquese a Jesucristo. Él es genuino, es testigo fiel. Su testimonio es digno de creer, porque Él conoce todas las cosas. Lo hemos visto en cada mensaje. Yo conozco tus obras, el Señor Jesucristo hablando. Y algo muy interesante es esto. Su testimonio nunca queda corto. Alguna vez, no sé si a usted le ha tocado testificar o ser parte de un juicio y tener que dar testimonio de algo muchas veces se llega al punto donde ya no sabemos más que decir o a veces hay gente tan hábil ¿verdad? que nos envuelve en las palabras y nuestro testimonio llega y queda corto porque ya no sabemos más Jesucristo conoce todas las cosas y su testimonio no queda corto ante la verdad, Él conoce todo Él conoce nuestras obras Él es el testigo fiel y verdadero y número tres Jesucristo, fíjese, es el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. En Juan capítulo 1, ahora sí, vamos a ir del 1 al 3, creo que leyéramos este texto, hace ya algunos meses eh, platicamos de este pasaje. Vamos a recordarlo, dice, «En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios». Este era en el principio con Dios Escuche, todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Jesucristo, el principio de la creación de Dios Desde el principio Jesucristo presente hermano, hermana Es por eso que le adoramos, es por eso que creemos en él Porque él conoce todas las cosas En Colosenses 1, 15 al 17 también nos habla de esto él es la imagen del Dios invisible, Escucha, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué hermoso, hermano, hermana, ¿no se goza por esto? Jesucristo desde el principio. Gloria a Dios. Así es, hermano, hermana. La nueva versión internacional, este pasaje dice, el soberano de la creación. La palabra griega que se usó aquí fue la alcai, que es inicio, principio, origen, el primero. En una versión en inglés, la CSB dice que es el originador de la creación de Dios, de Jesucristo. Ya usted lo vio ya en los textos, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él. Vean Colosenses, lo acabamos de leer. Esto nos habla, hermano, hermana, de la eternidad que tiene Jesucristo, de la omnisciencia. Recuerda, omnisciencia es que todo lo sabe. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, hermano, hermana, en su grandeza, en su poderío, es y debe ser, hermano, hermana, siempre digno de toda gloria y toda alabanza. Usted y yo recordamos esto, ¿verdad? Y, y yo les platico a mis hermanos. A veces nos cuesta mucho trabajo y, y yo le entiendo que le cueste trabajo aprenderse mi nombre, no se preocupe, apréndase el del Señor Jesús, ¿verdad? Ese no se le olvide, ¿verdad? Ese sí, siempre tenga lo presente su palabra, eso es lo más importante y pues practique mi nombre ¿verdad? para que de repente me pueda decir el hermano Obed ¿verdad? entonces gloria a Dios por el nombre que el Señor nos da ¿verdad? Y yo gracias a Dios yo cuando voy a la tienda y me preguntan mi nombre me ponen todos menos el que es ¿verdad? me han puesto Rubén, Juan un montón de nombres ¿verdad? entonces bueno está bien Dios sí sabe mi nombre ¿verdad? Gloria al Señor Dios usted también. Vamos a alabar al Señor aquí, mire, fíjese, ¿por qué lo digo? Porque en Apocalipsis 5, 12 al 13 nos habla de la alabanza y oración que merece Jesucristo. Estamos hablando que Jesucristo desde el principio sabe todas las cosas y es el único que merece alabanza. Vamos a verlo ahí en Apocalipsis 5, 12 al 13. Dice así la palabra de Dios, ¿qué decían? Fíjese, a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir... Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquel que estuvo desde el principio merece la alabanza, la gloria, la honra por los siglos de los siglos, porque desde el principio está ahí. Así es, hermano, hermana, el principio de la creación, nuestro Señor Jesús. Hoy, hermano, hermana, es un motivo de gozo compartir esto con usted, porque el que estuvo desde el principio que le conoce aún antes de que naciera, es el que nos está dando el mensaje hoy es un mensaje de parte del Señor Jesucristo para nosotros hermano, hermana su palabra es verdad yo le animo hoy a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas dice la palabra de Dios en el versículo 22 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy ¿verdad? amén volteé con su hermano a su izquierda a su derecho y dígale no te duermas atento Dios te va a hablar hoy amén, gloria al Señor Dios nos va a hablar hoy, gloria al Señor vamos adelante y, y vamos avanzando a esto porque el tiempo apremia y, y yo quiero compartirle tantas cosas yo anoche decía ay cómo le vamos a hacer porque tengo mucho y no quiero prometer que voy a ser corto porque a veces me extiendo, pero vamos a tratar de usar bien el tiempo. Ni frío ni caliente. Fíjese lo que dice el Señor Jesús en el versículo 15 al 17 en su Biblia. Véalo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo mensaje. Pero qué cierto, muchas veces, ¿verdad? Que decimos, yo he enriquecido y yo no ocupo a nadie. ¿Verdad? Como dice, ¿verdad? yo soy quien soy y no me parezco a nadie, no ocupo de nadie. ¿verdad? Hay tantas frases que salen de ahí. Pero fíjese lo que dice el Señor. Cristo Jesús, el testigo fiel y verdadero, que está desde el principio, inicia aquí, yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras, hermanos, hermanas. Y algo de, de resaltar aquí es que ningún halago o reconocimiento de parte de Jesús tiene esta iglesia. Por algo, hermano, hermana, la palabra de Dios nos llama a ser genuinos, a ser humildes, a guardar nuestro corazón. Y yo anoche que meditaba, recordaba lo que vimos el, o hemos estado viendo en Romanos 12. La palabra de Dios nos llama ahí en Romanos 12, uno dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Hermano, hermana, que nuestra vida, hermano, hermana, sea un constante sacrificio, vivo, agradable al Señor. Si vivimos así, créame que esto no va a ser en nosotros, ¿verdad? esta actitud orgullosa, porque es un constante humillarnos delante de Dios. No podemos agradar a Dios si estamos buscando nuestra propia gloria o comodidad antes que a Dios. Verá cuántos, verá, esta iglesia sucedía esto? Si usted y yo analizamos, es por eso que vemos un poquito de la historia o de la ubicación o la economía de esas ciudades, porque nos dan mucho entendimiento, nos alumbran ahí. Al ver esta ciudad, la odisea, una ciudad rica, próspera, con muchos negocios, podemos ver de dónde venía esa actitud de orgullo, de autosuficiencia. Muchos de ellos, probablemente en la misma iglesia había gente muy bien acomodada, quizá algunos habían heredado grandes cantidades de, de, de dinero, de riqueza, posesiones, y había esta actitud de orgullo, no ocupamos. Dice, fíjese qué dice, dices que eres rico, ¿verdad? Y fíjese, aquí me llamó la atención, yo soy rico, ¿verdad? es el yo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad ¿Qué, qué, ¿Qué actitud aquí verdad yo, yo siempre alabando al yo hermano, hermana que esa no sea nuestra actitud que en lugar de decir yo el Señor me ha provisto el Señor me ha bendecido el Señor me ha protegido el Señor ha provisto mi necesidad él conoce, hermano, hermana, claramente que tenemos necesidad. Aún cuando digamos, quizá económicamente no tenemos necesidad, pero hay cosas que necesitamos. Cada día usted y yo necesitamos del Señor. Vamos a ver aquí cuatro cosas de esta iglesia que nos ayudan a entender muchas cosas. Primero, su condición. Su condición. ¿Cuál era su condición? Si usted se fija ahí, es clara. No era ni frío ni caliente, entonces era algo ahí a medias, un tibio. No sé usted, pero a ver, voy a preguntarles, a los que les gusta el café, ¿cómo les gusta el café? Calientito, ¿verdad? ¿O, o le gusta tibio? Algunos sí les gusta tibio? Caliente, ¿verdad? la idea es que sea caliente, esa vida es caliente, ¿verdad? A los que les gusta el refresco, no voy a decir marcas para no, no hacer publicidad a nadie. Yo creo que nos gusta que esté fresco, ¿verdad? O un agua fresca, pues fresca. Algo tibio, pues normalmente no es muy rico, ¿verdad? Muy sale, deleitable. Entonces, hay dos, dos condiciones posibles, frío o caliente, ¿verdad? lo natural o lo, o lo esperado de algo. En la palabra de Dios nos habla, podríamos extendernos ahí, pero... ¿Cómo son los fríos? Solamente para tener un, una perspectiva aquí de cómo son los fríos en Mateo capítulo 24, 12 acuérdense, estamos viendo de la condición de esta iglesia, era tibia pero vamos a ver los, dos, los otros dos extremos donde dice la palabra del Señor Jesucristo, ojalá fueras uno u otro ahí en Mateo 24, 12 nos habla de los que se enfriaron y habría algo, un fruto tremendo, ¿verdad? 24, 12 usted puede ver todo el capítulo, ahí habla mucho de la venida de de Cristo Jesús, su Segunda venida. Pero en el versículo 12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está, está asociado ¿verdad? la frialdad con la maldad aquí. Alguien frío es alguien que no ama, es indiferente al dolor de los demás, es indiferente a la presencia de Dios, no es una persona que realmente se acerca a Dios. ¿Y cómo son los que son? ¿verdad? aquí está hablando el caliente, ¿verdad? O los fervientes, dice ahí en Romanos 12:11, ¿verdad? vamos a verlo rápido. Estamos viendo los dos extremos. Podríamos hablar más en extenso aquí, pero ya vio los fríos asociados con la maldad, los que están calientes o los fervientes en el Señor. Vamos a ver. Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Aquellos que se encuentran calientes o fervientes, se encuentran sirviendo al Señor. ¿Cuántos fervientes aquí hay? Amén. Debemos buscar eso, hermano hermana hermana, como este texto, diligentes, no perezosos, fervientes en el Espíritu. Tristemente ninguna de estas dos condiciones hay en esta iglesia, ni fríos ni calientes. Y yo me, 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 me llamaba mucho la atención esta expresión del Señor Jesús en este mensaje. Lo vemos ahí al final del versículo 15, dice, ojalá fueras frío o caliente. Corazón del Señor Jesús, ojalá fueras uno u otro, porque el frío definitivamente ya tiene su castigo por su maldad, su pecado. El que está ferviente, caliente, ya tiene su recompensa, ¿verdad? Hay bendición. Pero el que está a medias, hermano, hermana, usted y yo veámoslo, ¿no? Aquellas personas que no se comprometen, qué difícil es trabajar con ellos, ¿verdad? Aquellos que están con un pie adentro y otro afuera, qué difícil es. El mismo Señor Jesucristo muestra su corazón aquí. Ojalá fueras uno u otro. Qué tremendo aquí, mira. Hermano, hermana, creo y yo sé que tenemos claro, ¿verdad? Usted y yo, que la amistad con el mundo no es de Dios, ¿verdad? Que no tenemos ninguna relación o no debemos tener ninguna relación. Usted y yo también hemos oído que no tenemos que vivir en un yugo desigual, ¿verdad? Con los incrédulos. Y no hablo solamente del matrimonio. ¿verdad? Hay muchas otras cosas en las cuales usted y yo podemos vivir en yugo desigual. Pero estas personas, hermano, hermana, que son tibias, pareciera que no tienen claro esto que la palabra de Dios nos enseña, que la amistad con el mundo no es amistad con Dios, o más bien, como dice, es enemistad con Dios. Aún sabiendo, hermano, hermana, esta iglesia, todo esto, porque recibieron el Evangelio del Señor Jesucristo, su corazón no había, o en su corazón no había una decisión, Decían seguir a Cristo, pero sus acciones, su manera de vida reflejaba otra cosa. Decían confiar en Dios y decían: Soy rico, no necesito de nadie. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, amén. Si ¿Sí lo creen, qué especial, hermano, hermana. El Señor Jesucristo nos conoce, pero Él quiere, hermano, hermana, que usted y yo vivamos una vida ferviente, una vida genuina, así como él, verá, lo veíamos hace unos momentos, él es verdad, testigo fiel, quiere que nosotros vivamos de tal manera. Estas personas que viven como tibios no son genuinos. Yo quiero mencionarle unos ejemplos de personas que fueron tibios o que fueron tan valiantes en su manera de vida y cómo Dios pues envió juicio tremendo a estas personas por ser así. Uno primero que yo quiero que veamos es Jeú, un rey. Vamos a ir a Segunda de Reyes 10.31. Tengo ahí varios que quiero mostrarle. Segunda de Reyes 10.31. Tenga su Biblia bien lista. 10.31 de Segunda de Reyes. Dice la palabra del Señor así... Mas Jehú, fíjese, no ando, no cuidó de andar en la ley de Jehová, de Dios, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Fíjese, no cuidó de andar en la palabra de Dios con todo su corazón. Y así sabía de la palabra de Dios y hizo cosas buenas, pero no cuidó su vida, no cuidó su relación con Dios. Otro más, ahí en Segunda de Crónicas 20.33, también nos habla de los súbditos de Josafat. ¿Qué sucedió con ellos? 20.33 de Segunda de Crónicas, dice la palabra así, «Con todo eso, fíjese, los lugares altos no fueron quitados, pues el pie, pueblo, de, pueblo aún no había enderezado su corazón» al Dios de sus padres fíjese el, el involucramiento la mención del corazón ahí un corazón que no era genuino delante de Dios que no se apartaba completamente de la maldad y vino juicio tremendo, usted lo puede ver los reyes, los constantes eh, momentos en Judá en el pueblo de Israel que ellos se alejaron del Señor y fue tremenda, su ruina ahí en segunda de crónicas 25.2, vamos a ver otro más, quedan dos más habla también de Amasías 25.2 de segunda de crónicas nos dice así hizo él, fíjese, escuche esto lo recto ante los ojos de Jehová aunque no de perfecto corazón imagínense, podemos hacer cosas rectas, cosas de alguna manera de acuerdo a lo que la palabra del Señor, pero es, muchas veces el corazón no está completo no es recto delante de Dios, no es perfecto delante de Dios Qué importante, hermano, eh, que nosotros cada día que vengamos al Señor, ¿verdad? como lo hemos mencionado en este pasaje, vengamos y le digamos, Señor, examina mi corazón. Ya no somos perfectos, pero Él sí nos conoce y dile, Señor, examina mi corazón. Si hay camino de perdición, de maldad, ayúdame, guíame. Que esa sea nuestra actitud, porque muchas veces, y, y lo vemos en este ejemplo, esta iglesia con su orgullo fue cegada. Y no veía este tremendo error, esta tremenda condición en la que se encontraba. El pueblo de Judá en Jeremías 3.10, vamos a verlo rápidamente. El pueblo de Judá también mostró esta actitud tibia delante de Dios. Y dice así la palabra. Con todo esto, fíjese, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino, fíjese, fingidamente... Una de las características de los tibios es que son fingidos, fingen. Fingen amar a Dios, fingen amar a su hermano o a su hermana, pero en su corazón hay una doble intención. El pueblo de Israel también, hermano, hermana, mostró tibieza en su manera de vida. Oseas, capítulo 10, versículo 2. Oseas, ¿dónde está Oseas? Mateo, Marcos, Lucas, Oseas, ¿sí? Por ahí más o menos, ¿verdad? Vamos a crear un poquito antes, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, ¿verdad? por ahí donde veas estos libros. Oseas 10.2, ¿qué dice ahí la palabra? Estaba dividido su corazón ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares destruirá sus ídolos viene juicio a aquellos que tienen un corazón dividido la palabra de Dios por algo nos dice no podemos servir a dos señores ahí había una división en sus corazones dice se viene el juicio porque no puede haber dos en el corazón número dos el resultado de esta condición ¿cuál es hermano, hermano? la palabra de Dios es muy clara y precisa en esto Versículo 16, escuche y véalo con sus ojos ahí, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, ¿verdad? Ninguno de los otros mensajes veíamos algo tan tremendo como esto. Tratado como desecho, algo que no pertenece al cuerpo, ¿verdad? eso es lo que expulsamos cuando hay un vómito. No es parte del cuerpo, corrompe al cuerpo, causa náuseas, es dañino al cuerpo y tiene que ser expulsado. ¿Qué, qué tremendo, ¿verdad? Alguien que vive una vida así. El Señor nos libre de esto, hermano, hermana, y guardemos nuestros corazones humildes, siempre reconociendo quién es Dios. Amén. Esto, se es, acuérdense, es palabra del Señor para la iglesia de hoy y nos debe servir de advertencia ¿verdad? sobre lo que sucede a aquellos que viven una vida tibia es por eso que la palabra de Dios aquí no halaga la palabra del Señor Jesucristo no halaga a esta iglesia porque hay tibieza y cuando hay tibieza hay repudio, hay náuseas ¿Verdad? yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez mareados y qué feo es eso, verdad hasta que sale aquello ya quedamos libres Imagínense cómo socia esta actitud, esta vida, manera de vida, el Señor Jesucristo. El juicio para los que decían ser y no eran, con un pie en la iglesia y otro en el mundo, es tremendo, hermano, hermana. Los tibios, porque aún sabiendo, aún conociendo el Señor, decidieron alejarse, la condición, el resultado es tremendo. Ahí en Mateo 7, 21 al 23 nos habla de esto. Vamos a verlo rápido, dice No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declaré nunca os conocí Apartaos de mí hacedores de maldad los tibios, ¿verdad? Muchos dirán esto, pues yo hacía y deshacía, pero su corazón, como lo veíamos, no era perfecto delante de Dios, no era genuino, no era completo, había una división ahí. Fíjese lo que el Señor dice, apartaos de mí. Que eso no sea nuestro caso, hermano, hermana. Amén. Y fíjese, vamos a ver número 3 ahí. Lo que dicen de sí mismo, ¿Qué decían ellos? Fíjese, versículo 17. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El yo, el yo, yo. Yo soy rico, yo hice esto, yo hice aquello. Estas son actitudes, hermano, hermana, de orgullo, arrogancia, autosuficiencia, vanagloria. Yo le animo, si usted no estuvo el jueves presente... Vea, escuche el estudio en Romanos 12.3. Ninguno tenga concepto de sí mismo más de lo que, que tenga que tener. Ya la palabra de Dios nos habla ahí, ¿verdad? Que no tengamos un concepto más alto de lo que debemos tener. Estas personas tenían un concepto muy erróneo de lo que eran. Hay un peligro, peligro tremendo, y usted lo ha visto, ¿verdad? Cuando nos alabamos o alabamos al yo, y creemos que podemos todos solos, y que todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, es por nosotros mismos. Créame, hermano hermana, muchas veces diríamos, yo nunca diría eso, pero si comenzamos a apartarnos del Señor, a ver las cosas materiales, a poner en segundo término al Señor, créame que tarde o temprano caemos en estas actitudes, en el yo, en el yo siempre yo cuando usted está pegado a la fuente Señor Jesucristo pegado a aquel que está desde el principio usted y yo siempre vamos a reconocer que Él es Él Él a Él la gloria a Él la alabanza el juicio es tremendo hermano hermana a aquellos que viven de manera tibia y que alcanzan o buscan alcanzar la salvación por medios humanos, porque eso sucede cuando hay orgullo en el corazón, se cree que por medio de obras, por medio de invertir aquí y allá, va a alcanzar la salvación o por medio de dar obras caritativas. y no es así. Ahí en Salmos 49, 6 al 8, yo quiero que me acompañe y veamos esto. Salmo 49, versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios, los que confían en sus bienes, fíjese, los orgullosos que creen en sus riquezas y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos, fíjese, podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, fíjese la redención de su vida es de gran precio ninguna riqueza ninguna cantidad podrá pagar lo que usted y yo necesitamos pagar para ser salvos o para tener la vida eterna el único pago es el Señor Jesucristo su muerte en la cruz del Calvario fue lo único y suficiente quien busca hacerlo a través de sus riquezas de sus posesiones no podrá, la palabra de Dios lo confirma porque es muy alto el precio y nadie lo puede pagar. Eso es lo que dicen de sí mismos. Yo, yo y solo yo. ¿Y qué dice Jesús de ellos? Número cuatro. Dice ahí, tú dices estas cosas, que eres rico, enriquecido, no tiene necesidad, pero no sabes que eres, fíjese, desventurado, miserable, pobre ciego y desnudo todo aquello que estas personas buscaban evitar en sus vidas la desnudez, la pobreza ser miserables llegó a ser su condición Qué tremendo verdad alguien que confió en sus riquezas toda su vida cómo termina eso me recordaba la historia del rico y Lázaro verdad lo hemos visto como cuando llegan a la gloria y la presencia de Dios Lázaro en el seno de Abraham, disfrutando, y el rico, queriendo que al menos una gotita cayera en él para refrescar. Su garganta está en Lucas 16, 19, 31, puede ver usted la historia completa. Qué tremendo, hermano, hermana, los tibios. ¿Qué dice el Señor Jesús de los tibios? Desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Aquello que no querían ser fue y llegó a ser su condición. Hermano, hermano, la palabra de Dios es clara, la palabra de nuestro Señor Jesucristo aquí es clara. El frío, como ya lo veíamos, ya tiene su juicio. El ferviente o caliente tiene su galardón en la gloria. Pero el tibio que aún conociendo la palabra de Dios y no se decide, su juicio es terrible, aún más terrible. Su lugar donde dice la palabra de Dios el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? No quedamos ahí, no nos quedamos ahí. Gracias a Dios hay un versículo 18. 18 en adelante. Porque sí es, es tremenda esta palabra, hermano, hermana. Pero vea yo, y yo aquí me maravillaba y me sigo maravillando y le doy gloria a nuestro Señor Jesús por esto. Un consejo. Un consejo del Señor Jesucristo. Escúchelo y veámoslo ahí en nuestra Biblia, en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira el Señor Jesús. Yo aquí me llama la atención Jesucristo, en su mensaje toma el ejemplo de las cosas de las cuales esta ciudad, o esta gente está acostumbrada, que era una riqueza monetaria, había la industria textil tremenda y el colirio ¿verdad? ahí había este colirio muy famoso ¿alguien sabe qué es el colirio? ¿si ¿Sí le suena? son esas gotitas ¿verdad? que se usan en, en nuestros ojos para lubricarlos o mantenerlos saludables entonces ahí había un colirio muy famoso en esa región entonces fíjese el Señor Jesucristo en su gracia, en su amor da un consejo aquí y fíjese, aquí cosas importantes. Dice, compra de mí oro refinado en el fuego. Lo que proviene de Dios es bendecido, hermano, hermana. Cuando usted y yo le buscamos, ¿verdad? como dice Mateo 6.33, en primer lugar a Él, nuestro sustento va a ser completo. verdad Todas las cosas van a ser añadidas, como dice Mateo 6.33. Porque lo que proviene de Dios, verdad aquí dice, compra de mí, o sea, de mí obtén esto. No, no busques el oro o las riquezas del mundo, busca la riqueza que viene de mí, el Señor Jesucristo. Dice lo proven, Porque lo proveniente de Dios, acuérdese, es santo, es puro y es eterno, ¿verdad? No perece. Y aquí dice: Para que seas verdaderamente rico, hermano, hermana, nuestra riqueza debe ser producto de nuestra confianza y nuestra relación con Cristo. ¿Sí, amén? ¿Lo creen? Nuestra riqueza, hermano, debe ser producto de nuestra confianza y nuestra relación con Jesucristo. Segunda de Corintios 89 Quiero que lea este pasaje, dice, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, recibimos esta gran bendición. También dice ahí, compra de mí vestiduras blancas para evitar vergüenza o que vean tu desnudez. La palabra de Dios nos dice, hermano hermana, de aquellos que eh, tienen vestiduras blancas y de la bendición que hay. verdad? Ahí lo veíamos hace una semana eh, en Apocalipsis 3.5, de los que guardaron sus vestiduras blancas. En Apocalipsis 16, 15 también dice, bienaventurados los que han guardado sus vestiduras blancas. Hay bendición. Por eso el Señor Jesús dice, busca vestirte de las vestiduras blancas que yo te pongo. Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestra vergüenza, hermano hermana. Pero si nos apartamos de Él, vamos a vivir en vergüenza y en desnudez, sin protección. Es por eso que el tibio llega a esta condición, porque no se decide si Cristo el mundo, y, y dado que no se decide, pues hay juicio para Él, es desechado. Jesucristo viene por una iglesia ferviente, amén. Por una iglesia que está trabajando, una iglesia que está constante en Él. Y último dice, unge tus ojos con colirio, para que veas, para que no andes a ciegas, podríamos decir también. Sus ojos de esta iglesia, hermano hermana, estaban cegados por el orgullo y por el falso concepto de sí mismos. Ellos decían, yo soy rico, yo puedo, soy autosuficiente. Y su orgullo cegaba su real condición, que era miserable, pobre, desnudo. Y dice aquí, unge tus ojos con colirio. Esa unción poderosa que abre los ojos. Esa unción del Espíritu Santo, ¿verdad?, que en una persona hace que viva de manera correcta. Recuerda, hermano hermana, el Espíritu Santo es nuestra guía, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, no los dejo solos, dejaré el Espíritu Santo que los guiará toda verdad. Parte de esa verdad que tenemos que saber es la verdad de quiénes somos nosotros, de dónde nos sacó el Señor, quiénes somos en Cristo, que lo que somos, lo que seremos o que lleguemos a ser es por su gracia, por su gran amor. Ahí en Juan 16, 13 al 14, nos habla el Espíritu Santo como nuestra guía. El consejo de Jesús es buscar las cosas de arriba. Las cosas que no perecen, que son eternas. Las cosas de arriba que nos llevarán a la eternidad. Las cosas de arriba que le agradan al Señor. Yo le animo, hermano, hermana, y que nuestra mirada esté en el Señor, en las cosas de Él. Colosenses 3, 1 y 2 vamos a verlo rápidamente Colosenses 3, 1 y 2 dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra esta iglesia estaba viendo las cosas terrenales las riquezas terrenales y su condición estaba muy triste gracias al Señor su consejo está ahí y hay una llamada de atención también, un atento, escucha 19 al 20 de nuestro texto. Jesucristo nos da consejo y algo muy bonito aquí que si lo vemos de esta manera es especial. Dice versículo 19 y 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé ¿Sí? pues celoso y arrepiéntete. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y cree la palabra, la, abre la puerta, perdón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Dios ama al que castiga. ¿Sí? O al que ama, dice aquí nuestro texto, dijo al revés, ¿verdad? Pero el que, al que ama, reprende y castiga. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque por ahí a veces hay esta doctrina que Dios no castiga y la palabra del Señor nos dice aquí al que ama al Señor castiga Sí, no nos va a gustar nos va a doler pero el amor del Señor es tan grande que nos corrige Proverbios 3.12 porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere vea cuántos padres acá yo creo que hay varios padres aquí que aman a su hijo a su hija y porque le ama, pues le reprende, ¿verdad? Le corrige. La palabra de Dios ahí en Proverbios 22.15 nos dice que la necedad está atada, al joven? Pero la vara de corrección la va a alejar de él, de ella. ¿Sí? Los niños, a ver, digan, ah, no, están allá arriba, ¿verdad? Van a decir amén con mucho miedo, ¿verdad? Pero ellos también creen esto, ¿verdad? Yo creo que sí. Eh, recuerdo hace unos eh, meses, eh, se acuerda que presentamos a unos pequeñitos, y yo recuerdo que pues, uno de los regalos que le dimos a los papás fue la vara de corrección, y el niño se me quedaba viendo como que, ay hermano, ¿qué le diste? <ríe> Él sí estaba preocupado por ese regalo que le dimos a sus papás, pero créame, y se lo digo por experiencia propia, es de bendición recibir la reprensión hoy agradecemos esa reprensión que nuestros padres nos dieron y gracias a Dios por ello estamos acá Hebreos 12, 6 porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo recuerda hemos sido hechos hijos correderos con Cristo y tanta bendición tan hermosa que recibimos cuando venimos a Cristo y como hijos nos va a tocar la reprensión muchas veces aquí nos dice sé celoso y arrepiéntete Dice, ser si es celoso, esta parte de ser celoso nos habla de, hermano, hermana, llevar una vida que agrada al Señor. Que nuestro amor al Señor sea tan profundo que no toleremos el pecado de nuestras vidas. Un celo, verdad, aquí usa la palabra celo o celoso, es totalmente contrario al que es tibio. Porque el tibio no se decide, no se compromete, el celoso se compromete y está dispuesto aún a sacrificar. Un celo que nos debe llevar a tener pasión por el Señor, por las cosas de Dios y que no se distrae con las cosas del mundo. Un celo ferviente también nos habla, un celo, el que nos habla aquí en la palabra de Dios es un celo que nos debe llevar a arrepentirnos. ¿verdad? Que cuando nosotros le fallamos al Señor, ese celo que tenemos tremendo por el Señor nos lleve a ser prontos para pedir perdón. Porque cada día, hermano, hermana, ofendemos al Señor. De una u otra manera, nos enojamos o ya le dijimos algo a la persona que iba adelante. Últimamente, yo estoy siendo probado mucho en esto, en el carro. Y digo, Señor, ayúdame a ser paciente. Me desespero. Ore por mí, hermano. Se lo pido, por favor. Ore por mí. Yo me desespero cuando van bien lento. Yo me acostumbré a ser rápido y, y a veces que van bien lento, ahí me desespera, pero yo les bendigo, ¿verdad? poco a poco estoy aprendiendo y cuando se me meten también me, pues es que me asustan ¿verdad? pero bueno Dios está obrando también ahí y cada día ofendemos al Señor ¿verdad? yo ahí al enojarme tantas veces hermano hermana pero el Señor es justo, fiel y justo para perdonarnos dice la palabra del Señor ese celo nos debe llevar a ir Señor perdóname y ayúdame a enojarme, a ser mejor a tratar mejor a papá, a mamá, hijos, padres, a cuidar mejor a mi hijo, a mi hija, a enseñarle mejor, ser más paciente. Amén. Cristo está a la puerta llamando. Un llamado, hermano, hermana, que yo le invito, a aceptemos y atendamos. Mientras puede ser hallado, dice 5, Isaías 55, 6. Si usted se fija... Este texto dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo ¿Verdad? Nuestro texto, vamos a ir rápido Porque es importante leerlo textualmente He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Aquí hermano hermana nos habla de una decisión Él está llamando Usted va a escuchar ese llamado y usted decide si abre o no. Cristo no puede habitar en una casa donde ya habita otro. Cristo no puede habitar en una casa donde está Satanás. No puede estar los dos. La palabra nos dice ahí en Mateo 6, 24. No podemos servir a dos señores, Dios y a las riquezas. Amén. Él está llamando hoy a la puerta de nuestro corazón, hermanos hermanas. Su gracia y su amor es tan grande, tan precioso, que nos dice lo que estamos haciendo mal. Nos llama al arrepentimiento, nos aconseja qué hacer y nos ofrece entrar a nuestra casa. Fíjese qué bonito nuestro Señor Jesús, qué especial. ¿Quién nos ha hecho tanta o tan grande Amor tan gran misericordia. ¿Quién nos ha ofrecido algo así? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Quién nos ha mostrado mayor amor a este, hermano hermana? Nadie. Solo el Señor Jesús, ¿verdad? Tiene palabras de vida. Al que venciere. Al que permanece. Al que se arrepiente. Al que busca las cosas de arriba. Al que guarda sus vestiduras blancas. Aquel que persevera hasta el fin... Vea este tesoro y último tesoro que vemos en esta serie. Le dará que se siente con Él en su trono. ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermano, hermana! Yo solamente anote Apocalipsis 2, 26 al 27. Reinaremos con Él. Seremos partícipes de su victoria. El hecho de que el Señor Jesús esté sentado en su trono, sobre todo, señal de su victoria, hermano, hermana usted y yo hermano hermana si permanecemos si vencemos seremos y participaremos de esa victoria Jesucristo está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad y esta promesa es de reinar juntamente con él, si le somos fieles tome nota Apocalipsis 22 1 al 5 y segunda de Timoteo 2 11 al 3 y si somos fieles también con Él reinaremos. Ahí usted vea estos textos en casita, con calma. Textos que le hablan, ¿verdad? Que si usted y yo somos fieles, vamos a reinar. ¡Qué glorioso final! Amén. Para aquellos que vencen, ¡qué especial el lugar que Cristo Jesús hoy nos está ofreciendo! Y hoy le pregunto: ¿Quiere estar ahí, hermano, hermana? ¿Quiere estar ahí con el Señor Jesucristo? Amén. Gloria al Señor. Yo concluyo con estos pensamientos y es la conclusión de la serie. Siete mensajes importantes de Jesucristo a su iglesia, hoy. Su Espíritu Santo nos ha revelado este mensaje hoy. Sus mensajes son de vida o muerte. De vida para los obedientes y fieles. De muerte a los desobedientes, a los tibios y a los infieles. Cristo conoce nuestras obras, no podemos esconder. Los tibios, los inconstantes, los indiferentes, los infieles serán desechados. Hermano, hermana, busquemos agradar y escuchemos lo que Jesucristo nos dice. Es mejor ser conocidos por Cristo que por el mundo. ¿Verdad? Porque la palabra nos dice, ¿verdad? Y si alguno le niega aquí, le niega a él, él le va a negar delante del Padre. Es mejor que él nos conozca y que diga, aquí está, esa iglesia preciosa, amada, que guardó sus vestiduras blancas, que buscó las cosas de arriba, que buscó la unción del Espíritu Santo, la guía. Si somos fieles, tendremos galardón. Hoy Cristo Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón, hermano, hermana. Amigo, amiga, para todos es este mensaje hoy. No desperciemos esta oportunidad que el Señor Jesús nos da. Esta oportunidad de reconciliarnos con Aquel que es desde el principio. ¿Aceptaremos hoy el regalo que Cristo ofrece? ¿O preferimos seguir a nuestra manera sabiendo que el destino es condenación? Yo le animo, vengamos hoy a Cristo este mensaje es para hoy no lo deje para mañana mañana ya no habrá oportunidad amén ahí donde está yo le invito cierre sus ojos hermano, hermana y medite cada uno de los mensajes que hemos estado aprendiendo escudriñando Creo que muchos de nosotros ya los habíamos leído pero yo le animo hoy hermano, hermana meditemos Hagamos un examen, ¿verdad? hace como algunos meses, un examen de conciencia. Pidámosle al Señor: Señor, examina mi corazón. Si hay camino de perdición, guíame al camino, o guíame a la senda correcta, al camino eterno. Señor Jesús, gracias por este mensaje. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado de escuchar Tu Palabra todas estas semanas. Mensajes claros, adecuados, en el tiempo adecuado. Gracias, Señor Jesucristo, soberano sobre todas las cosas, el Amén, testigo fiel y verdadero, que tiene control de todas las cosas, principio de la creación. Gracias Dios, gracias Señor Jesucristo por que nos amas tanto y con ese amor tan grande, tan especial que nos tienes, reconoces nuestra buena labor, nuestro buen trabajo. Y también nos enseñas cuando algo no está bien. Gracias Jesús por ello. Porque nos instruyes, nos enseñas. Gracias Señor Jesús. Porque también nos ofreces un consejo. Nos ofreces una llamada de atención para levantarnos. Nos ofreces... Entrar a nuestro hogar A nuestra casa Cenar con nosotros Ayúdanos hoy Ayuda Señor te lo pido A cada uno de los que estamos aquí A abrir la puerta de nuestro corazón Y permitir que el Señor Jesucristo entre Cene con nosotros Viva en nosotros Habite en nosotros Señor Jesús en esta hora yo te pido si hay corazón hoy que necesita arreglar cuentas contigo, te ruego, obra. Espíritu Santo, que convences de pecado, de justicia, obra en cada corazón. Hermano, hermana, si usted está sintiendo algo que necesita corregir delante de Dios, una cuenta que usted necesita... La palabra de Dios nos dice que abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Si alguno hubiera fallado, tiene abogado con el Señor, con el Padre. Si sus pecados fueran tan sucios, tan corrompidos, si usted hoy viene a Cristo, esos pecados son borrados y usted llega a ser limpio, santo, Puro, con esa vestidura blanca que el Señor Jesucristo ofrece hermano, hermana medite, escudriñe en su vida el Espíritu Santo obra ahí y nos hace saber esas cosas que están mal delante de Dios yo le animo hoy seamos sensibles a su voz el Espíritu Santo le guiará toda verdad y si hay algo que ahí Necesita corregir usted y Dios, hermano hermana. No necesita de una persona. Vaya y dígale, Señor, entrego esto. Te pido perdón. Te pido que me ayudes, Señor. Solo no puedo. Pero yo sé que en Cristo sí puedo. Dejaré de buscar la alabanza para mí mismo. Dejaré de ser o tener esta actitud orgullosa, autosuficiente, que nadie me puede ayudar, que yo soy suficiente, que yo puedo todo. Ahora, Señor, reconozco que necesito ayuda, necesito de ti, oh Dios. Que solo tú tienes palabras de vida, palabras de vida eterna. Hoy oh, yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi proveedor que no soy yo, sino que eres tú, Señor Jesucristo, el que merece la gloria y la alabanza, el reconocimiento. Oh, Señor, ayúdanos hoy en este día. Queremos ser esa iglesia probada, Señor. Esa iglesia, Señor, que llega a tu presencia gozosa, alegre, porque terminó la carrera, fiel, perseverante hasta el final. Señor, te ruego por cada uno de nosotros aquí presentes. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras obras. Ayúdanos, oh Padre amoroso. Gracias, Cristo, por lo que hoy haces. Si hoy usted desea reconciliarse con el Señor, si hoy tú vienes por primera vez o nos escuchas por primera vez, hoy el mensaje, como cada domingo, es para ti también. Cristo está a la puerta de tu corazón llamando, si tú abres la puerta, si tú tomas hoy esa decisión de decir sí, sí quiero, Él entra, Él cena contigo, Él quiere tener una relación contigo, pero no puede habitar donde hay pecado. Es la verdad de Dios. Él no puede habitar en un lugar donde hay tolerancia al pecado, hay División en el corazón. Yo te animo hoy, ven a Cristo. Si tú hoy estás dispuesto a tomar esa decisión, yo te invito a ores con nosotros, aceptando al Señor Jesús en tu vida, en tu corazón. Y ora si repite estas palabras con todo tu corazón, creyéndolas. Y dile, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que en mis fuerzas no puedo Reconozco que he sido orgulloso Que no he aceptado ayuda Pero hoy yo quiero aceptar esa ayuda que tú ofreces Yo quiero venir delante de ti Reconociendo mi condición Reconozco que soy pecador Reconozco que necesito de un Salvador, de un Redentor Reconozco que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te acepto hoy, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Hoy tomo la decisión de abrir la puerta de mi corazón. Sé tú el que viva, que reine en mi corazón. Sé tú el Señor sobre mi vida y todo lo que soy. Gracias Jesús por este regalo. Tú eres mi Señor, a ti siempre daré la gloria y tu nombre será el que reciba toda la alabanza. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Hermano, hermana, si usted hoy ha hecho o ha arreglado cuentas con el Señor, yo le invito, dele gracias, dele gracias, toma un momento y agradezca al Señor por lo que ¿Qué Él hace? Él es real. Hemos visto preciosos testimonios de lo que Dios hace. El cambio tan tremendo que Él hace en aquellos que vienen a Él, a él con un corazón sincero. Hoy si usted ha venido sincero, sincera delante de Dios, Él ha escuchado y Él hace algo nuevo. Gloria a tu nombre Señor Jesucristo, gracias Señor Jesús por este tiempo tan especial que nos has dado en tu presencia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Creemos Dios que este mensaje es un mensaje de vida para nosotros, porque hemos creído hemos aceptado ese mensaje que viene de ti Jesucristo y para nosotros es vida. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida, de esperanza, Señor, proclamando ese nombre que es sobre todo nombre, proclamando ese mensaje poderoso, ese evangelio que es poder para salvación. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te alabamos, te exaltamos en tu nombre, precioso Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, qué bendición, hermano, hermana. Mensaje del Señor para nosotros hoy. Gloria al Señor, amén. Yo le invito que nos se pone de pie y cantamos juntos, no una última vez, ¿verdad? pero en este tiempo, nuestro himno que estuvimos aprendiendo: Estad firmes en Cristo. Manténgase firme, hermano, hermana. Manténgase constante. En Jesucristo. Amén. Vamos a cantar juntos con todas sus fuerzas. Vamos a alabarle. Amén. ¿Sí?